0: Quantidade e certeza conquista. O costume de conversar, os no particular. Com chavos de olhares, cruzam pelos ares, os calorosos com Olá, para você que nos escuta, seja bem-vindo ao seu podcast semanal sobre conversas melhores e narrativas cotidianas. Meu nome é Cecília Fernandes, organizadora da Feira de Ciências da Escola e especialista em maquetes do
1: Sistema Solar. Olá, eu sou a Caísa Reis, socióloga de boteco e analista filosófica de reality show.
0: Para continuar a conversa de hoje, cola nas nossas
1: redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter como @oficialcepode. E não esquece que dá para mandar mensagem a gente anonimamente ou com aquela história maravilhosa por e-mail. Anonimamente no curiouscat e mandando aquele coração aberto no contatocepode@gmail.com. Hoje a gente quer saber inicialmente, o que que você
0: pensa quando para e imagina a imagem de um cientista? O que que te vem em mente? Um gênio maluco? o Albert Einstein, né, com aquela língua para fora e o cabelo bagunçado, talvez o cientista do De Volta para o Futuro, num laboratório cheio de substâncias fumegantes, com um jaleco branco e aquela expressão desvairada. Para falar conosco sobre ciência e o futuro da profissão científica, nós trouxemos o Sérgio Henrique, o seu historiador amigo, comentarista sobre futebol e o que mais acontece no mundo antes dos 45 minutos do segundo tempo. Oi, Sérgio, muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: <risos> olá, Cecília, olá, Caíso. Eu já gostaria de iniciar agradecendo pelo convite de estar aqui com vocês. É uma honra muito grande participar do Cepode. Sou um fã escuto desde o primeiro episódio, muito influenciado pelo irmão da Cecília. Adorei a introdução. E de tudo que vocês falaram aí, eu não entendo de quase nada, mas a gente vai tentar fazer uma conversa interessante.
1: <risos> mas antes da gente começar essa conversa interessante, essa confabulação sobre como o universo funciona, a gente tem aqui uma brincadeira pra também pensar um pouquinho como o universo funciona. E esse é o CAC. Certezas afirmativas questionadas unicamente pelo nosso instinto. Porque nada melhor do que começar perguntando pro mundo do que pela nossa cabeça, né? E o primeiro, Kaki, que eu quero perguntar pra você é, pra você, Sérgio. Sérgio, você ganhou três clones seus no futuro. O que que você vai ocupar eles fazendo, assim, o que você ocupa eles?
2: Só fazer. Nossa! Cada um dos seus clones. Aí eu tenho três clones e eu posso fazer uma coisa separada deles, no caso. Somos quatro Sérgios, então. Sim, exatamente. Ah, interessante. Eu acho que eu, Sérgio, ou sem ser o clone, eu acho que eu ficaria na minha casa o dia inteiro, provavelmente lendo, vendo documentários e tentando me exercitar o mínimo possível. Ah, Aí um dos clones eu ia mandar trabalhar, obviamente, né? O outro clone, eu provavelmente ia mandar pra algum cursinho popular ou alguma coisa assim pra ficando aula o dia inteiro. E o terceiro clone, ele poderia ficar comigo em casa pra fazer massagem nos meus pés, pra fazer meu almoço, coisas do tipo.
0: É o equilíbrio de todos os mundos, né? Inclusive, tem um episódio... Tem um episódio de Action, daquela animação bem antiga, que rola isso, que ele queria vários clones. E aí, no final do dia, esses clones voltam pro corpo dele e ele adquire toda aquela carga de conhecimento e atividades que eles fizeram, que é muito genial. É um episódio incrível. Queria. A resposta do Sérgio foi muito boa e agora eu tô em dúvida. Eu acho que se eu tivesse, tipo, três clones, né? Se fossem quatro Cecílias, eu ia colocar uma Cecília pra trabalhar... A outra é Cecília pra estudar, tipo, fazer tudo que é curso disponível na face da Terra. Eu também ia ficar nessa vida de ler todos os livros possíveis, assistir todas as séries. E o último clone, eu acho que ele ia ficar de reserva ali pra aqueles dias em que, tipo assim, eu tenho que socializar com as pessoas ou tenho que participar de grandes <risos> eventos e estar presente em festa de aniversário de família, né? Aquela necessidade socializável nossa que às vezes a gente não quer, né? Às vezes a gente quer ficar só deitadinho em casa. E você, Caísa, o que você faria com seus clones, cara?
1: Caraca! Gente, eles não deram nenhuma resposta que eu imaginava. Porque assim, eu como uma pessoa que já morou muito tempo sozinha, o primeiro, assim, sem sombra de dúvidas, meu primeiro clone vai ser dona de casa. Ela vai limpar, organizar, deixar tudo no Então assim, esse seria meu primeiro clone sem sombra de dúvidas. Segundo, como uma das minhas missões pra 2020 era ter uma alimentação melhor, eu separaria uma pessoa só pra cuidar da minha alimentação. Cozinhar, ir no mercado, plantar uns negocinhos, regar tudo. Seu próprio Rodrigo Wilbert dentro
0: de casa, tá ligado? Exatamente. Vai fazer a churrasqueira e vai fazer o churrasco.
1: <risos> Exatamente. E a última... Meu Deus, eu não sei. Eu não vou falar trabalhar, gente, porque eu adoro trabalhar. Eu gosto de ser a pessoa que está lendo, organizando. Blá, blá, blá. Eu curto. Agora... É, eu acho que eu deixaria um reservado. Vai que um dia eu canso, né? Tô estressada no dia e eu boto a pessoa para trabalhar. Não sei, acho que é interessante.
0: Pra a gente entrar propriamente nessa discussão né, do futuro da produção científica, eu acho que a gente tem que retornar para discutir como que surgiu a ciência no mundo para chegar até o que a gente conhece hoje. Sérgio, você pode dar uma contextualizada pra gente sobre isso?
2: É, uma coisa que eu acho que a gente deveria destacar no início de tudo é que as pessoas imaginam muito que a ciência ela surgiu justamente naquele momento do renascentismo e do Iluminismo europeu e que não existia nada de produção ou de conhecimento científico anterior a isso. E eu queria dar uma desmistificada em relação a, essa, a esse conceito em si. Porque, claro, a ciência pré-renascimento e pré-iluminismo ela não tinha os mesmos preceitos que, inclusive, a gente traz mais ou menos iguais até os dias de hoje. Era uma coisa muito mais livre, digamos assim. Mas, quando a gente fala e a gente afirma em diversos momentos uh, que não se existia essa produção científica em si... a gente acaba por desconsiderar contextos não europeus. Por exemplo, quando a gente vai estudar matemática na escola, a gente aprende que os números que a gente usa são os os algarismos arábicos, ou seja, eles vieram de pessoas que são descendentes de povos árabes. né? Muitos deles, a grande maioria, são muçulmanos. Então os muçulmanos pré-europeus, e até os dias atuais, de certa forma, eles têm um desenvolvimento matemático muito muito grande mesmo, inclusive muito mais fácil que o desenvolvimento europeu, que eram os romanos, por exemplo, que usavam letra para representar número, e até hoje milhares de pessoas não conseguem entender os algarismos romanos, ou, por exemplo, os próprios indianos, que eles usavam uma coisa chamada de matemática diária, ou matemática do dia a dia, que diferente dos próprios europeus, novamente, eles conseguiam fazer tijolos do mesmo tamanho, por exemplo. Ah, então não era aquela questão do. Ah, a palma, a medida. É, é assim que chama, né? O pé, o palma, não sei, é o tamanho do pé ou da mão do rei.
1: A jarda do ombro.
2: Exatamente. Tá que você não tinha um padrão <risos> definido ali que fosse seguir as demais gerações para além ah, daquele rei em si. Né? E na própria Europa também, obviamente, a gente não pode negar isso, que é o continente, ah, que de uma forma bem agressiva. Ah, influenciou o mundo ali, né? inclusive nós de uma forma bem bem direta, muitas vezes a gente nem queria ser influenciado por eles, só que eles simplesmente né, enfiaram as coisas na gente. A gente tinha os gregos, né, os chamados pré-socráticos, que são considerados ah, os pais da ciência. A gente não pode, por mais que às vezes eu gostaria muito de esquecer a Europa na minha vida, e essa é uma crítica que eu vou fazer de forma direta, se eu ficar chato peço perdão para vocês, mas os pré-socráticos, eles justamente tinham essa noção de ir contra as explicações dogmáticas e mitológicas da, da natureza e do ser humano em si para tentar coisas mais, mais racionais. que foi uma herança que eles levaram também para os romanos, né, que inclusive eram ah, extremamente liberais, tanto filosoficamente quanto em questões religiosas. Mas aí teve aquele pequeno... Problema na vida dos romanos que eram chamados povos bárbaros, né? Que invadiram Roma, destruíram tudo, deixaram uma lacuna de poder gigantesca que foi uh, assumida pela justamente pela Igreja Católica. E aí a gente entra num ponto delicado: assim, o Império Romano ele cai por causa dos povos bárbaros, né? Chamados assim, justamente por um preconceito, né? Dos romanos que eles não conversavam a mesma língua, enfim. A Igreja Católica ela aumenta o seu poder e assume. Uh, essa lacuna deixada pelo Império Romano E aí a gente entra numa parte delicada Porque aí é onde as pessoas definem como sendo um marco Apesar de eu odiar essa palavra Como sendo um marco de início da Idade Média E se você sair na rua perguntando O que, que você sabe sobre a Idade Média? As pessoas vão dizer Ah, é a Idade das Trevas Que foi dominada pela Igreja e Ninguém sabia nada Uh, era uma subjugação Sim. total, enfim. Mas é muito complicado a gente dizer e chamar a idade das trevas assim, porque a produção científica e o conhecimento científico pré-renascimento, obviamente, ele ainda existiu, né? Foi nesse momento que surgiu uh, surgiram as universidades, por exemplo, que se espalharam pela Europa justamente com a intenção de transmissão de conhecimento. As
1: universidades surgiram na idade média.
2: Criadas pela Igreja Católica. É... Não sei <risos>
1: A PUC já tava lá, cobrando
0: boleto, tá
2: ligado? <risos> já existia, já existia. É, inclusive, para as PUCs serem PUCs, elas têm que ter um reconhecimento do Vaticano em si, né? O Papa tem que assinar lá o papelzinho e tal. É uma coisa extremamente medieval. As próprias universidades federais que a gente estuda ainda têm estruturas extremamente medievais a formatura, por exemplo, a que você vai lá pegar o diploma com aquela roupinha, o reitor do discurso e tal. Sim. É uma estruturação.
1: Sim. A ordem que os professores sentam, tem uma ordem específica.
0: Eu sonho com isso todos os dias, mas, mas quando acontecer <risos> comigo eu vou fazer essa crítica social.
2: Me... Os nomes até dos professores, a, eu não me Gente, eu sou às vezes eu tô falando eu esqueço dessa... isso. Ah. Perfeito. é que
1: estuda eventos, gente. Eu tive que né, saber essas coisas.
2: E aí, só que, obviamente, durante a Idade Média, não era mil maravilhas também, não estou querendo dizer isso para vocês, esse conhecimento ele era totalmente conectado com o próprio saber teológico da Igreja Católica. Então, o conhecimento ali, científico ou pré-científico, digamos assim, ele, ele era conectado com a vontade de Deus. Então, por exemplo, se você fosse estudar História na Idade Média, é, que é a área que eu gosto mais, inclusive estudo a História, que é uma coisa espetacular, ela estaria completamente ligada com uh, o presente, o passado e o futuro, seria a mesma coisa, porque como Deus escolhe tudo, decide tudo, o futuro já está decidido, uh, o passado não vai mudar de forma alguma, né? e o presente não adianta a gente fazer nada no presente, porque ele vai ser do jeito que ele é. Que é basicamente também a justificativa para a estruturação social da, da Idade Média. Né? Era uma sociedade europeia que tinha uma coesão, por mais que não fosse uma coisa... Agradável, tinha uma coesão muito grande. E aí, Era
1: fácil, né? Por quê? Porque Deus quis ponto.
2: E é uma justificativa muito boa. Quem vai questionar Deus? Se Deus falou. <risos> Exatamente. Né? Ah, é, todo uma, é interessante falar sobre isso, porque normalmente essas sociedades, assim. A gente se espanta um pouco quando a gente fala sobre o cristianismo, né? Mas, normalmente, sociedades baseadas em poderes teocráticos têm esse negócio mesmo. Ah, foi Deus que mandou.
1: E essa resposta do Deus quis, quando eu fui dar aula... Eu dava aula para adolescente assim com 18 19 anos. E aí, às vezes, eles perguntavam... Ai, por que que o substantivo... Porque Deus quis. Essa era a minha resposta.
2: Aí você pega lá o código de Italião, qual que é a, a mensagem dele? Olha, não fui eu que escrevi isso. Você pode ver nessa imagem da pedra que eu estou pegando as tábuas com Deus... Então você não pode questionar Deus. É uma coisa extremamente recorrente na história da humanidade, que inclusive diversas pessoas utilizam até hoje para justificar coisas do tipo ah, não pode abortar porque Deus não quer. Mas enfim, aí são outras... outros 500. E aí uma coisa também que a gente tem que perceber que as pessoas que depois conseguiram realizar o Iluminismo e o Renascimento na Europa foram formadas durante a Idade Média. Então elas estudaram durante a Idade Média. Que foi o que permitiu com que elas, ah, muito influenciadas também pela Revolução ah, Protestante, né, permitiu com que elas justamente abrissem a sua cabeça, baseado nas suas leituras, e fizessem todos esses questionamentos da sociedade vigente. Um desses caras foi o o Galileu, né, que a gente sabe que, apesar dele ser extremamente famoso por falar que a Terra era era redonda, ele não foi tão corajoso assim na hora de enfrentar o Papa, né, mas... Ele ainda é importante uh, hoje em dia, justamente por ter dado essas bases para o início da revolução científica. Esse é um período meio complicado, porque a gente tem o Renascimento, tem o Iluminismo, tem a Revolução Protestante e a Revolução Científica.
1: Só para gente se situar, isso aí é tipo assim, 1700.
2: É final do século XVIII, que é justamente isso aí, final dos anos 1700, coisa do tipo.
1: Que é, tipo assim, história por cima. Jogando é mais ou menos... os dados aqui, ó. Vai. <risos> é que. Eu lembro uma vez na escola, o professor falar que a sociedade que a gente tem hoje começou, faz, começou a fazer sentido a partir de 1700, tá ligado? As, é, é porque é, foi nesse século onde aconteceu tudo isso?
2: Olha, a gente, é, é porque assim, é uma... Não era um
1: professor de história, não lembro o que contexto era, era, era <risos> o de falar isso.
2: Porque se a gente for pegar uma questão de contextualização mesmo, é difícil a gente falar, igual eu falei no começo, eu odeio a questão do marco, ah, isso fez com que isso surgisse que é uma coisa bem determinista Hum. também. Mas se você for pegar o processo todo, você começou ali no século XV, 1400, que já foi as pessoas começando a estudar coisas... Perdão, século XVI, 1500 e alguma coisa ali. E as pessoas iniciando esse processo de tentativa de ruptura. A gente fala muito sobre o XVIII, e normalmente quando você for pensar num... Quando as pessoas falam, ah, esse foi o marco e tal. É porque a coisa toda já aconteceu antes, e ali foi o momento em que esse processo de ruptura e essa mudança societária era mais perceptível.
1: Hum, aí vem a Revolução Francesa. Tá, 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 tá. Revolução
2: Francesa que deu tudo errado também, porque o Napoleão era assim, né? Mas enfim. E a Revolução Científica, ela vai trazer justamente essa coesão e essa estruturação para o pensamento científico. Então agora as pessoas vão criar regras para como deve-se fazer ciência. Que é aquela coisa que a gente conhece da tese, a antítese, Prefície, da... Da... Isso, uhum. exatamente.
0: a hipótese, a contra-hipótese. Isso,
2: perfeito. Ah. O método científico. Que é a, a ideia básica de ciência, né? Mas que, principalmente hoje em dia, com essa subdivisão das diferentes áreas, se uh, ainda tem esse processo, só que cada área tem a sua especificidade em relação uh, a isso que está acontecendo, né? Uh, por exemplo, na história eu não posso afirmar uma coisa assim, foi isso e pronto, final. Porque eu não estava lá para ver as coisas, e mesmo se eu tivesse, seria o meu próprio relato oral. E as, cada um vê o mundo de acordo com as suas lentes. É, mas ele traz essa regra, é se a Revolução Científica ainda estava extremamente ligada ao uh, conhecimento matemático, físico-matemático. né Tanto que você tem o surgimento ali da Igreja Positivista com a Revolução Francesa, que você citou, que ali era... Foi uma ideia dos caras na França ali de... Olha, vamos tirar a religião da nossa vida completamente... Vamos começar a ir para a igreja para venerar a ciência. Olha que coisa interessante. Não deu muito certo, né? Porque, assim, diferente de Deus, a ciência é questionável. É, e aí você tem esse vai, você tem esse surgimento das chamadas ciências-mães ali... Que são basicamente as ciências que a gente estuda no ensino médio. Né? Principalmente a matemática, a gramática em si... Que você citou, que foi Deus que criou a gramática... A a história, a geografia, se eu não me engano, nesse momento, a história e a geografia eram basicamente a mesma coisa, a separação delas é uma coisa extremamente recente, assim como a física e a a química. né? Inclusive, isso é até parte da ideia da gente ter essas matérias no ensino médio, para a gente ter uma noção de mundo baseado na... Sim,
0: eu sempre achei uma loucura de como a gente saiu do ensino fundamental tendo a disciplina Ciências que era uma bolinha isolada de experimentos do feijão no algodão, o vulcão de bicarbonato de sódio. E aí a gente cruzava para o ensino médio, parecia que você passava pelos portões do inferno, porque do nada você tinha, tipo, quatro professores para física, como se um não fosse suficiente para infernizar a sua vida, entendeu? E aí você tinha, tipo, três para química. Então aquela sua bolotinha de ciência, o seu vulcão, ele era pisoteado por 40 mil fórmulas, E aí a ciência se subdividia em várias outras visões que nunca pareciam se complementar, sabe? Eu achava isso, tipo, muito esquisito. Por que que a gente não discutia a, a física complementando a ciência, da
1: química e todas essas outras questões, sabe? Pra mim, eu sempre senti que, tipo assim, no começo a gente falava do mundo inteiro. E aí, conforme foi chegando no ensino médio, a coisa ia ficando mais microscópica, tá ligado? E aí complica muito mais. Até que você passa, tipo, quatro
0: meses estudando modelos atômicos. O pudim de passas. Tipo assim, a o rota O modelo da de bó.
1: Do... É, tipo, a rota da seiva da árvore, tá ligado?
0: Os... Exatamente. Os... Eu... Você nem lembra mais como é que funciona a fotossíntese, mas você tem que saber, tipo, a diferença entre a briófita e a pteridófita. Se eu for chutar e lembrar o nome
1: certo, deve ser esse. Nunca entendeu? me dei bem eu com isso. Era o apelido de uma amiga na escola, você acredita? E eu lembro o que é por causa desse apelido. <risos> Cada um tem um método de aprendizagem que, que consegue,
0: né? Aí a gente divagou. Volta
1: Sempre. Você estava falando
0: sobre... Nem eu sei mais, mas você estava fazendo a contextualização. Sobre o
2: Se eu estiver divagando demais também, vocês por favor A gente está
1: divagando juntos, estamos num barco da divagação, sem Sobre, vela. é o porquê da gente estudar essas ciências isso. primeiras que surgiram. Ah.
2: E isso é uma coisa até interessante, o que você comentou, Caio porque parece que a gente faz o um movimento da história da ciência também, porque a gente começa naquela coisa muito mais global, e a gente vai uh, uh, se dividindo, se especializando no conhecimento até dentro do ensino médio. Também, né? E aí, essas questões todas que foram possibilitadas justamente por essas ramificações do conhecimento científico foram muito inspiradas pelo famoso e amado humanismo. Porque agora a ciência tinha que servir às causas de desenvolvimento humano e não mais à vontade vontade divina. Que é basicamente o que a gente também vive até hoje. Se você for perguntar para o, sei lá, para um engenheiro, por que que você está fazendo isso? Ah, eu quero facilitar a vida das pessoas. Além de ganhar dinheiro, estamos em um sistema capitalista né, e tal. Mas, ah, isso aqui é para facilitar a minha vida na hora da construção, a vida das pessoas e ah, coisas do tipo. E estamos aí hoje em dia. né? Você tem alguns autores ali que separam o conhecimento em basicamente três, três esferas. Alguns falam que é quatro. Tá, mas esse quarto seria o filosófico, que é justamente essa... Uh, me perdoe os filósofos, seria essa divagação baseada em, em fatos. né é, Mas esse tem um conhecimento empírico, que, e eu acho que isso vai ajudar muita gente quando a gente for discutir sobre a questão da ciência hoje em dia. Você tem um conhecimento empírico, que é esse saber do senso comum, que é que é, é um conhecimento passivo, né? Uh, que as pessoas veem, tipo, ah, se eu coloquei a semente aqui e joguei água cresceu, é isso então vai funcionar assim Sim. sempre exatamente, e é um conhecimento que está muito mais uh, suscetível a erros também, né? o conhecimento científico, que é o que a gente está conversando que é justamente, ele se inicia no conhecimento empírico, mas ele é muito mais preocupado em relação às causas e efeitos das coisas e ao seu próprio método em si, e ao conhecimento religioso
1: Sérgio, eu antes de chegar nessa pauta queria agradecer a minha amiga Thaís e a minha amiga Fernanda <risos> porque quando eu saí perguntando pelos grupos de WhatsApp aí, tipo, gente, o que que vocês conhecem sobre ciência, qual o contato que vocês têm, então eu saí perguntando por pessoas e essas minhas amigas muito próximas é, vieram com. Muito, o o famoso senso comum, né? Aquele que você acabou de falar, do empírico, né? O que eu sei pela minha experiência. E é muito do que é mostrado na mídia, na escola, no que a gente conversa. E aí a gente conversa muito sobre o básico. E aí sempre o o que elas me responderam foi jaleco branco, tubo de ensaio, tonelada de livro, trabalha com vírus, doença, teste, pesquisa o tempo todo, passa o tempo todo dentro de um cubículo, por isso que não tem tempo de se arrumar. (risos) E... Não tem religião, olha isso, tipo, que elas acreditam que todo cientista não tem religião. Olha que loucura, tipo, a gente tem muitas percepções muito básicas de como a ciência não só funciona e se desenvolve, mas como a pessoa que tá lá todo dia trabalhando, acorda de manhã, pega o ônibus, vai pro trabalho, é um cientista. Tipo, é isso que a galera tem dele, né? A, a, o cara do De Volta o Futuro. E a gente quer meio que desmistificar esse, esse mito, sabe? De, putz, cientista só tá com jaleco, cientista só tá fazendo... Até porque existem outros tipos de ciência, sabe? Tipo, eu quero muito ser uma cientista social. Um, eu não vou andar com tubo de ensaio. <risos> eu não vou fazer... É teste em um laboratório eu espero muito que eu arrume o meu cabelo e ande com ele super hidratado então é, é tipo como que a gente pode começar a quebrar esse mito assim de ser algo que sempre tá pesquisando e testando sabe, só isso que você faz o dia inteiro pesquisa e testa
2: então a gente ainda é muito ligado nesse pensamento da, de que a ciência ela é a questão biológica e físico matemática né Ah, que as ciências humanas não seriam. Tem muita gente que fala isso, já escutei isso de outras pessoas ah, conversando comigo, que, olha, mas o que você estuda é ciência? Como assim? Isso não é ciência. Ciência é justamente isso daí, você está lá no laboratório misturando as coisas, aí explode aqui, ou você está descobrindo, ou você está criando os seus três clones para fazer as suas funções no seu dia a dia. Acho que passa também para a gente, a gente até comentou sobre a questão do ensino médio, passa por essa percepção também enquanto a gente está estudando essas outras ciências. Porque lembra da sua experiência do ensino médio? Muito provavelmente vocês, assim como eu, infelizmente, a gente, se, a gente estudava muito pensando no vestibular. Eu preciso passar no vestibular para fazer a faculdade que eu quero. Para eu passar para a história, eu tive que estudar mais matemática, porque ele tinha mais peso na prova do IFV que eu fiz do que a história em si. E aí você já cria na cabeça das pessoas essa questão. Olha, se eu estudo mais isso, é isso que existe, é isso que eu tenho que fazer. Essa que é a verdade, e é isso que é ciência, porque quando você está ali, teoricamente, estudando a matemática, a física ou a química, você está vendo o processo sendo feito ali. Na história, na sociologia, na filosofia, nas ciências humanas em geral, quando você vai ter uma aula disso, principalmente em educação básica, que não seja na faculdade, essa parte do processo é mais dificultada para você perceber. Porque quando eu estou contando para vocês sobre a Revolução Científica, eu não tô falando que, que o que o Eric Hobsbawm, o Thompson, fizeram pra chegar nessas conclusões dele. Eu não tô colocando, eu não tô mostrando pra você que ele foi no arquivo tal, que ele leu tal coisa, que ele teve que pesquisar tal coisa, enfim, procurar tal fonte, seja essa fonte escrita, seja um. O conhecimento estátua. meio que
0: surge inato a ele, né? Tipo, brota. Uhum. E aí ele sabe das coisas.
2: Exatamente. E essa que é, e esse que é o pensamento da maioria das pessoas, do senso comum que as pessoas de humanas estão olhando para a coisa e falando assim, hum, eu acho que é isso. Se eu acho que é isso, então é isso. Eu não preciso de nada ao, ao redor, né? Vazamento? Pra quê? E quando você vê o processo, então, por exemplo, agora estamos, infelizmente, vivendo a pandemia de Covid-19, né? E é uma coisa que está falando, ah, desenvolvimento da vacina, desenvolvimento da vacina. E aí as imagens que colocam, e as pessoas no laboratório, estudando, fazendo as coisas lá, com o óculos, etc., etc. A pessoa tá vendo aquele processo, então ela pensa, aquela pessoa é um cientista. Se eu falar que estou tô fazendo mestrado em história ou doutorado, ou que eu vivo de bolsa do CNPq, ou qualquer outro tipo de bolsa, eu também sou um cientista. Ah, só que se a pessoa ver eu sentado lendo, ela não vai olhar para mim e falar, cientista. Porque isso na cabeça dela, na cabeça do senso comum, não é um processo científico. Então acho que a gente passa justamente por essa percepção que não deixa de ser um projeto também, de que essas ciências, que são ciências muito mais questionadoras em relação à sociedade de gente, do que a matemática, a física, né? não estou falando mal das ciências matemáticas, físicas, biológicas, enfim, das exatas em si, né? mas que elas têm um processo ali, muito menos questionador em relação ao que elas estão vivendo. Né? Se você for parar, tem um exemplo interessantíssimo em relação a isso. Uh, o campus da UFG foi construído durante a ditadura no Brasil. Lá, no, lá na, na Praça Universitária, quais são os cursos que tem lá? Você tem Direito...
0: Medicina, Engenharia, Direito, Odontologia...
2: Originalmente era Medicina, Direito e Engenharia Civil, que são os três grandes cursos, que é o que todo mundo quer, quer fazer, né? O direito, apesar a de... grande tria de universitária. Exatamente. O Direito, apesar de ser uma ciência... A humana. hoje em dia, quem faz direito é extremamente mais questionador em relação às coisas também por causa de uma mudança de paradigma do próprio direito. Né? Mas o direito, ele era até pouco tempo atrás, era conhecido como direito positivista, né? que você estudava o direito basicamente de uma forma matemática. Então a sua, o seu questionamento da sociedade também era defasando. Então você coloca lá no centro da cidade né? os três cursos que todo mundo quer, que normalmente que vai fazer. Lá na periferia. É, lá na periferia você coloca os outros cursos, você coloca sociologia, filosofia, história, você coloca letras. E os demais cursos. E a gente não para para são...
0: pensar nisso, né? Tipo que a percepção da ciência, ela é às vezes até uma questão geográfica, tipo, o que que você coloca no centro, no foco, né? O que que tá mais presente, o que que as pessoas vêm mais. Então você vê tipo que, por exemplo, o universitário, né, o campus universitário da UFG fica do lado do campus da PUC fica bem perto dos grandes cursos da PUC também. Então tem toda essa questão de que, tipo assim, o que é visto é ciência. O que não é visto não é ciência. História não é ciência. Filosofia não é ciência, entendeu? E aí quando
2: eu falo que isso é um projeto, é justamente, é justamente essa percepção. As pessoas sabem. Vou falar uma coisa que parece meio clichê agora, mas a elite brasileira, ela sabe que esses cursos, inclusive a maioria deles cursos de licenciatura, são os cursos que vão questionar essa sociedade vigente. Então você joga eles pra lá, a pessoa tem que pegar 20 anos para chegar, 20 pra ir embora, é 5 horas, ir, 5 horas pra ir, 5 horas pra voltar pra casa dela. Ela não vai ter tempo de ir lá pra Praça Cívica pra questionar a ditadura, por exemplo, ou as outras formas de governo pós-ditadura. Ah, e
1: do... isso que você falou é muito interessante, porque esses dias eu acho... Putz, eu não lembro quem me falou. Mas é, para que, é que o curso de filosofia serve, né? que enquanto a biologia, a física, a química, as engenharias estão seguindo métodos, o trabalho do filósofo hoje é questionar esses métodos. É questionar se esses métodos vão ter algum impacto na sociedade de alguma forma, e se não, são esses caras que têm que avisar os químicos, os engenheiros e os físicos ei gente, esse método não está funcionando. Então, assim... Filosofia é viva ainda, né? A galera esquece disso, mas a filosofia tá aí, tá viva. Tem gente se formando para questionar métodos.
2: E a filosofia, ela é a, a pedra inicial ali como que, quando a gente fala isso, sei lá. É, o berço. O berço de todas as ciências é a filosofia, não só a filosofia grega.
0: Eu acho interessante também essa questão é, da gente entender a construção da imagem como um projeto, né? Que essa Colocação que o Sérgio fez agora, de toda uma organização até geográfica, a respeito de como a gente entende o cientista e a ciência. E nesse processo, acaba que surge aquela questão do cientista como um mito, né? E o mito, eu falo assim: a gente tem essa palavra, ela caiu em completa desgraça no nosso século atual brasileiro, mas eu vou explicar ela para a gente não confundir ninguém. Eu falo cientista como mito porque a gente vê a tendência da população no geral, da sociedade como um todo. E aqui eu vejo sociedade como uma massa, mas também como individualidades. De enxergar o cientista como essa pessoa absoluta que tem todas as respostas de tudo, que está que ciente de todas as questões. E isso traz dois problemas. O primeiro problema é que você coloca o cientista numa posição de autoridade que é muito característica do tempo em que a religião ditava o que era verdade ou não. Então você começa a idolatrar a ciência. E a segunda questão, que para mim também é muito preocupante, eu quero saber a opinião de vocês, é que a partir do momento em que você coloca que o cientista tem as respostas, você tira de você a necessidade de pensar, e de pesquisar, e de questionar, e de procurar suas próprias respostas. Porque se já tem alguém que está pensando por você, qual que é a necessidade que eu tenho de pensar também? E acaba que a gente vai massificando o nosso conhecimento, sabe? Eu quero saber a opinião de vocês
1: em cima disso. É meio que uma ideia mesmo, é meio que uma carteirada. A pessoa fala tipo, putz, sou cientista. Quem tá do outro lado não vai duvidar do que ele falar. Sendo que a ciência, ela pode ser, e como já foi muito usada, para um fim específico. Então, se eu quero um resultado, fica... É, eu posso usar a ciência para manipular isso e chegar naquele fim. Segunda Guerra Mundial, tá aí para provar isso, né? Tipo, tinham muitos experimentos que eles eram feitos para fins e provaram algumas ideias. Então, tipo, eu acho que é uma carteirada falar que é cientista, mas a gente precisa sim desmistificar o cientista como, como autoridade única e não duvidar de tudo que ele fala, claro que não, porque anos de estudo não são jogados fora por intuição alguma, né? Pensar no, no nos porquês, nos praquês é, a, ele estuda porque sabe? É, é a gente construir o nosso próprio senso crítico também, né? A, ao ver um cientista, sei lá, palestrar. É, é,
2: eu acho que essa a... Eu penso eu que essa questão está muito conectada justamente com a pergunta anterior, sobre, com o questionamento anterior, na verdade, né? sobre o que é o cientista. Por exemplo, novamente utilizando o exemplo da, da pandemia que estamos vivendo. Quantas e quantas vezes a gente não recebeu no WhatsApp, ouviu em algum programa de TV, enfim. Ah, tal médico disse que a gente pode usar a cloroquina assim porque ela dá certo. Qual que é o argumento dele? Ele é médico.
1: Ele é médico
2: e aí eu viro, e se por exemplo eu eu estou usando muitos exemplos de história porque é a área que eu conheço né mas eu viro e falo assim ah, na segunda guerra mundial teve toda a questão do holocausto com os judeus e o assassinato dos ciganos também, a perseguição dos ciganos pelos nazistas da Alemanha aí vem o Caio Coppola e fala assim ah, não era bem assim ah, por que Caio que não era bem assim ah, porque ninguém viu como assim ninguém viu? A pessoa que sofreu tá ali tá tal, tá, tal, tá. tal. Ah, ela tá mentindo. E aí a gente percebe justamente essa questão da hierarquização das ciências também. O cara é médico, o cara é biólogo, o cara é matemático, ele falou, é verdade e pronto, é aquilo. Hierarquização yeah. das ciências. Mas aí o cara da humanas, ele falou, a pessoa da humanas falou, eu posso questionar, porque é uma coisa de vivência. Aí a gente entra na questão que tá extremamente em voga hoje, na palavra que foi eleita, a palavra do ano, Ano passado, se eu não me engano, pelo Oxford Dictionary, que é a pós-verdade. O que a pós-verdade fala? O que eu sinto que é verdade é verdade. O resto do mundo e o que as pessoas estão estudando, com o perdão da palavra, foda-se.
1: Uhum.
2: Ah, isso é sentido muito mais pelas pelas ciências humanas. Estou fazendo uma defesa das ciências humanas agora... Nossa, é total, extremamente... vamos levantar
0: essa bandeira aqui... tacar fogo na bandeira e <risos> balançar... porque as pessoas têm que entender isso. Eu vejo Tom. muito essa questão que você Eita. colocou da pós-verdade... em argumentos de pessoas... e aqui eu vou falar não só como cientista humana, né... tipo, da área de ciências humanas... mas como jornalista que tem que ligar a TV... e ouvir o Caio Coppola com todo respeito... falando coisas que não são verdadeiras... e que não tem um embasamento... De responsabilidade social que todo jornalista aprende desde o primeiro período do curso. Então, você vem, essa, tem, tem essa questão, tipo, para além do, do ninguém viu, quando as pessoas perguntam, o diploma entra na frente da pessoa como um escudo. Ah, eu sou advogado. Ah, não, mas eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sei do que eu estou falando. Então, você se torna a sua área de ocupação, e ao mesmo tempo, a sua área de ocupação se torna a sua proteção para todas ah. as formas de pensamento racional, porque você se vê dentro de um espaço em que as pessoas reduzem histórias de vida, experiências humanas, como o caso do Holocausto, ou até outras coisas, como questões de racismo, para a questão do eu acho, ou do eu sei porque eu estudei assim, e a gente reduz não só a ciência para dentro da sala de aula da academia, mas a nossa socialização da ciência, sabe? Como é que essa ciência está chegando para as pessoas a partir da opinião? a
2: partir do seu título, antes do que você está fazendo, dos seus relacionamentos, sabe? Claro que a ciência, a gente não pode dizer que ela não é parcial, porque ela é. A imparcialidade é uma coisa que basicamente não existe. Né? Então, se eu estiver fazendo uma pesquisa sobre qualquer assunto, eu vou ter que escolher, por exemplo, um viés de análise. O viés de análise que eu escolho já é a minha parcialidade dentro daquilo. Eu, por exemplo, estudo muito sobre futebol, meu TCC foi sobre futebol. Eu tive uma dificuldade muito grande de me afastar do objeto de estudo, porque às vezes eu tinha que criticar alguma coisa e eu ficava assim, ah, mas eu não quero falar mal do Pelé, eu gosto tanto do Pelé. Por que que eu tenho que falar que ele apoiava a ditadura militar ou coisa do tipo? Mas a gente também não pode ir pro lado de que a ciência é completamente a parcialidade. E aí a gente vê, a gente citando o Caio Coppola, e tem outras figuras aí também, né, O, o, o Arthur Duval, que virou até vereador lá em São Paulo, a galera do MBL ali, né, enfim... E aí, você tem essa crescente de programas no Brasil e no mundo inteiro que são programas de debate. Na CNN Nossa. a gente tem o Grande Debate. A, que morte tá de... muito... a
0: Morte de Jornalista é o programa de debate.
2: Ai, ai, ai. <risos> e é inclusive, o Porta dos Fundos, inclusive, tem até uns vídeos, eu não sei se são semanais ou não, que eles ouam isso, que chama é Grande Polêmica. Aí normalmente uma pessoa falando o trem, tipo assim, olha, então, uh, falando os fatos, né, colocando as questões científicas, e vem o outro falar: ah, tem que abrir tudo porque minha boate tá fechada eu tô ficando pobre. Aí eles dão falando pra ele que, ah, você ganhou o debate porque, enfim. E, e o que. <risos> e é o que alimenta esse sentimento da pós-verdade nas pessoas, né? Como diria Ciro Gomes, não é uma figura que eu também sou muito fã, mas como disse Ciro Gomes na, no debate contra o Cabo do a democracia tem seus preços, né? A gente tem que. Nossa!
1: Sim, e você citar a questão da democracia é muito importante, porque, tipo, isso que eu falei de. As pessoas precisam ter esse senso crítico e saber é, quando a pessoa tá sendo falaciosa, tá sendo tendenciosa, só tá tentando é, tacar fogo na fogueira. Fogo na fogueira. Lenha na fogueira. <risos> Lenha na fogueira. É, essa parte. Parte da da democratização da ciência, eu acho que faz parte das pessoas começarem a a absorver esse conteúdo também. Não em debates, mas de forma empírica, que nem a gente já falou. E onde a ciência tá, né? Tipo, em artigos ou cientistas mesmo. Você segue no Twitter. Tem cientista no Twitter, gente. Tem... Assim, é melhorar as referências, agregar para mim essas referências para eu poder traduzir aquilo que é me entregue novo, né? Então, tipo, é, tem, tem um conceito que eu gosto sempre muito de falar que é a questão da intertextualidade. Que a ideia de que todo texto tem outros textos dentro deles. Então, toda vez que um cara fala sobre ah, um, é, algum descobrimento novo aí da ciência, se eu já leio um pouquinho sobre aquilo, se eu já converso um pouco sobre aquilo, eu conheço um cientista que falou sobre aquilo, aquilo a, a, essa nova, essa descoberta não vai ser, tipo assim, 100% estranha pra mim. Então, eu acho que é, são conhecimentos que a gente passa a discernir, né? D- diferenciar. Conforme a gente vai agregando e consumindo mais. Mas, uma pergunta que eu faço pra vocês é... Aonde a ciência tá? Pra eu poder agregar, sabe? Para eu poder... Pra, pra, pros meus amigos que, que querem desmistificar a ideia de que o cientista é aquele cara de cabelo bagunçado e jaleco. Aonde é que ele começa a, 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 a quebrar isso, assim, sabe? Tipo, vocês sabem onde a ciência tá? Tá?
0: Eu posso responder essa primeiro, porque eu tenho hipóteses, né? Nada, nada nunca é uma resposta definitiva dentro desse podcast. Mas assim, o Ruben Alves, ele tem um livro que chama Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e as Suas Regras. E no primeiro capítulo desse livro, que chama O Senso Comum e a Ciência, ele tem uma frase que é muito relacionada a essa questão da intertextualidade, nem acredito que eu consegui falar essa palavra, é, que é o seguinte, ele diz que a aprendizagem da ciência é um processo de desenvolvimento do senso comum. Só podemos ensinar e aprender partindo do senso comum de que o aprendiz já dispõe. Então, é muito essa questão que a Caísa colocou, de que o conhecimento se constrói a partir de uma série de referências que você já tem previamente, e essas referências te ajudam na construção de uma nova informação que vira um conhecimento e pode se tornar outras coisas, tanto um hábito, enfim. Eu acho que quando a gente pensa onde a ciência está... A resposta, para mim, é nas pessoas. A gente vê o cientista como uma pessoa... Antes de ver como a ação que ele executa dentro de um laboratório... Seja esse, um laboratório científico... De tubos de ensaio com jaleco branco... Seja esse, um laboratório de computadores dentro da faculdade de comunicação... Ou outros espaços... Facilita da gente compreender que a ciência não é independente da gente... Ela não é uma coisa de sentido de, de alteridade, sabe? Ela existe por conta das nossas ações e por conta das coisas que a gente cria. Então a ciência está dentro do cientista que pesquisa, mas ele também está dentro das pessoas que vão receber o resultado daquela pesquisa, da comunidade que vai utilizar, daquela grande descoberta feita pela universidade, das pessoas que vão se beneficiar da
2: vacina. A a ciência né, tem aquela famosa frase, né, o ser humano é um ser social. E eu acho que a gente pode até dar uma modificada nela para falar que o ser humano é um ser científico também, porque a ciência hoje, ela a gente querendo ou não, ela dita a nossa vida. Por exemplo, o computador que a gente está usando para conversar agora, ele não é uma invenção espontânea, não é uma coisa elamarquiana que eu juntei aqui uns pedaços de ferro e o computador surgiu. Né? Alguém teve que estudar essas questões antes, fazer tudo, desenvolver, pá, 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 coisas do tipo. Inclusive a ciência hoje ela está até modificando digamos assim a forma com a qual a seleção natural é feita em relação aos seres humanos né quem nunca ouviu falar sobre as modificações genéticas que diversos médicos de inseminação artificial já fazem. É porque aqui no Brasil é proibido, mas você tem alguns lugares da Europa, principalmente, que se você for fazer uma inseminação artificial, você consegue escolher a cor dos olhos da criança que você que vai nascer. Coisa Meu Deus, de Super
1: tem, acho que é cripto, não sei das quantas, essas coisas super existem, gente,
2: já. Então a ciência, ela, querendo ou não, a gente aceitando ou não, ela dita a nossa vida, né? e a gente tem que começar a perceber também que esse projeto de da pós-verdade pós-verdade não sujou do nada também também é um projeto o Trump ama pós-verdade tudo que fala sobre o Trump ele coloca no Twitter fake news tudo ele é fake uh-huh. news uh-huh. É, e aí a gente tem que começar a perceber também que as pessoas elas não conseguem entender isso porque a educação que elas têm durante a vida não ensina isso pra elas tem então uma coisa na uma coisa meio para qualquer um que fizer é, licenciatura ou pedagogia, tem um texto que você, vai, vários textos que falam sobre isso na verdade que é a, a escola do rico contra a escola do pobre, a escola do pobre ela serve para quê? é um depósito de criança você joga ela lá, aí ela vai comer uma vez por dia ou duas vai aprender uma coisa ou outra e é isso a escola do rico, a escola da elite é outra coisa, né? Onde você vai ter ali, igual a Cecília falou, sete professores de física para falar sobre os diferentes desenvolvimentos da física, taran, 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 taran. claro que você tem essas intersecções, a pessoa que consegue bolsa e coisas do tipo e tal, mas não é a regra. A pessoa que está nessa escola muito mais desenvolvida, que tem muito mais estrutura, tem mais professora, ela não tá com fome, coisas do tipo, ela vai ter um entendimento da ciência que seja básico ou mínimo muito maior do que a pessoa que está na escola na escola pública. Inclusive, são essas pessoas que vão conseguir entrar para as universidades e depois vão produzir a ciência
1: Na escola de rico, a, a, a criança ela recebe um conteúdo, com certeza, para ter base, mas ela é muito mais incentivada a, a explorar, a testar tentativa, erro, conhecimento empírico, método científico, desde muito cedo, desde muito cedo, Sim. muito cedo.
2: Até porque ela vai ter laboratório, ela vai ter, sei lá, um bosque na escola que ela pode sair, e ver as coisas, né? Da... E aí, normalmente, as escolas públicas não têm isso, né? Que faz parte justamente desse projeto. A gente tem a, as cotas justamente para tentar um pouco acabar com essa questão, né? Tanto as cotas sociais quanto as cotas uh, em relação a questões monetárias, eu acho que é assim, cotas de classe, né? No caso, cotas uhum. indígenas, coisas do tipo. Uh, mas isso seria é uma, uma, uma discussão maior também. E aí, o que que acontece? Essa pessoa que ficou a vida inteira estudando numa escola que sempre proporcionou isso que você falou da percepção do método científico, da tentativa do erro, de ter outras coisas como o lazer também, porque a gente aprende muito com o lazer, ela vai para a universidade. Depois que ela sai da universidade, ela vai produzir o conteúdo, no caso ela vai produzir e desenvolver desenvolver ciência, né? Na própria faculdade ela faz isso. Ela é uma pessoa que a vida inteira teve ali alienada pela 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 elite, né? Porque ela sempre esteve lá. Então, muito dificilmente ela vai perceber que as pessoas precisam de um contato maior com essa ciência que ela está produzindo agora e que ela teve contato a vida inteira. Muitos conseguem, diversos conseguem pelas aulas, pelo que o professor está falando, falar, putz, realmente isso aí a gente tem que desenvolver, tem que ir pra frente e tal, até porque a razão de viver de uma universidade é produção e. não é distribuição a palavra que eu quero usar. É, ai
1: meu Deus, é pesquisa, ensino e. Extensão. E extensão.
2: Pesquisa, ensino e extensão. Nossa,
1: o cérebro dos três assim conectados.
2: Né? <risos> então você tem que pesquisar, você tem que ter as aulas, você tem que ensinar aquilo e a extensão é justamente você tirar aquele conhecimento da universidade e jogar ele para o mundo. Se você uhum. for na UFG, no IF, você tem diversos projetos de professores. Principalmente em licenciaturas, que são as que eu conheço mais, que tentam fazer essa uhum. extensão.
1: Eu gosto, eu gosto de, de, de dizer que, é, que existe sempre essa rixazinha, né, de universidade particular e universidade pública. Eu já estudei nas duas, em comunicação. E aí eu posso dizer que todo é, toda pessoa que entra na universidade pública é um cientista em potencial porque a gente é incentivado o tempo todo à pesquisa meu deus do céu e na particular não na particular ele quer te transformar num cara para trabalhar no mercado de trabalho sempre é dinheiro você precisa saber as coisas para poder trabalhar e ganhar dinheiro na universidade já não tem essa pressa você
2: tem iniciação científica iniciação docência diversas coisas Grupo tanto de da PQ, faculdade atenção, do CNPq não. Por mais que sejam coisas que estejam sendo atacadas, principalmente no momento governamental que estamos vivendo, elas ainda existem, de certa forma, né? a gente consegue ir atrás disso. E aí, que, que, e por que, que a universidade federal, as universidades públicas em geral, né? As estaduais também, elas têm que estar tão ligadas nisso. Porque elas estão sendo financiadas por dinheiro público. Então, eu estou t- estudando lá no IF, eu não estou pagando sozinho aquilo. A pessoa... A maioria das pessoas que estão pagando nunca vão ter acesso a uma universidade. E aí, o mínimo que eu tinha que fazer é devolver isso que elas proporcionaram pra mim, pra elas.
0: É um conceito muito básico de retribuição e um conceito quase que governamental de prestação de contas. Pra onde é que tá indo o meu imposto? Pra onde é que tá indo esse dinheiro do meu salário suado todo mês pra poder alcançar essas pessoas ou pra poder, tipo... ser investido na universidade o que que está saindo dessa universidade? eu acho que tipo assim, essa questão inteira ela foi muito debatida dentro da da UFG principalmente porque eu estava lá vivenciando isso mas assim, no cenário do país inteiro em 2016 se eu não me engano não, 2018 perdão, que foi quando a gente começou a conviver com o termo balbúrdia né e aí a gente viu toda essa questão de que a universidade pública é balbúrdia e foi colocado à prova ali, de um jeito muito grotesco e muito grosseiro, o que, que era feito dentro da universidade. E foi um momento em que eu vi essa movimentação por parte da, das UFs, do país inteiro, de colocar para o mundo mais ainda do que elas já fazem, o que, que é produzido, sabe? E eu acho que a gente pensar nesse nesse aspecto de o que, que a produção científica é, o que que é ciência, o que que é o cientista, chega à nossa pergunta do episódio. né Qual que é o futuro da produção científica, todo esse cenário que a gente está no cenário em que a ciência ela até hoje tem muitos elementos da idade média no cenário em que a ciência ainda é vista como uma coisa muito estigmatizada e cheia de estereótipos que são usados para propagandas em filmes e para vender ideias em que a ciência é usada como argumento de autoridade um argumento de presença, de certeza e de capacidade, sabe? eu quero saber o que que vocês acham que é o futuro da produção científica nesse contexto maluco que a gente está vivendo.
2: Não, então, eu penso que a produção científica ela ainda vai se manter nesses uh, meios acadêmicos. Eu não vejo ela fora, fora desse lugar. A gente era muito incentivado, por exemplo, uh, na, na, minha, na, na, na minha graduação, a sempre levar para as aulas de história as fontes e tentar demonstrar um pouco o processo de construção da historiografia e da escrita da história e tal. Mas eu não consigo, por exemplo, botar o meu aluno para escrever isso, porque ele não, vai, não tem como eu dar para ele uh, o conhecimento da história da história, ou da teoria da história, ou de produção historiográfica no Brasil, e coisas do tipo que são mais avançadas. Né? Mas a gente tem que minimamente dar a ele essa noção do que é a ciência e como ela é produzida. Ela ainda vai estar nas academias, eu acredito que sim, uh, mas eu acho que eles, a academia e a universidade né, está percebendo cada vez mais a necessidade de sair lá de dentro e demonstrar, igual você falou, ah, eu tô fazendo, eu tô fazendo isso, isso, e aquilo. O que eu tô fazendo é muito mais barato que tal outra universidade particular está fazendo, por exemplo. Se eu não me engano, foi a UFG que fez a questão dos respiradores, que era mais barato que a compra internacional deles, enfim. Agora na... Orgulho na de ser o FG total. E o que faz parte dessa responsabilidade social da universidade pública, né? E que tem que ser muito mais utilizado Eu acho que a gente usa pouco ainda das coisas que as universidades... Públicas produzem para o país Mas o que acontece? Não estou dizendo que os professores Têm que virar todos youtubers ou podcasters Ou coisas do tipo Mas quem quer que fazer isso faça Foi o jeito que eu encontrei De tentar combater um pouco Essa questão da desinformação que está tomando O país de uma forma gigantesca É uma coisa que eu vejo muito em vocês Também em outros amigos Que estão tendo outros projetos Eu tenho um colega da faculdade que tem um projeto de ensino de história Também pelo Youtube eu tenho um amigo da que, inclusive, faz mestrado em comunicação lá na UFG, que tem um podcast também chamado Tomando no Google, onde ele também faz uma divulgação científica muito interessante.
0: Tudo pra mim esse podcast é muito bom.
2: <risos> e aí, eu acho que é isso, entendeu? É a gente botar a cara e perceber que a gente tem que ser visto também pelas pessoas. Eu tinha um professor que falava assim, quem não é visto não é lembrado. Eu não vou entrar naquela questão que hoje em dia já é clichê de ah, e a os cientistas, a esquerda brasileira, também não esqueceram do povo. Porque eu não acho que seja uma coisa tão assim também, porque eu, né, eu, tem uma coisa mais complicada ali toda de sistema e tal. E, enfim, eu acho basicamente que a gente tem que botar a cara, fazer o que a gente está fazendo. Quem não quer fazer também, não estou falando que você é obrigado a fazer isso, só de você já estar em sala de aula, você ter o prazer de estar conversando com os seus alunos sobre isso e, ah, e compartilhando seu conhecimento ali já é espetacular. Eu tenho uma ideia, assim, até por questões ideológicas, de que todo e qualquer conhecimento, ele deve ser compartilhado. Então, eu até tava conversando com a minha namorada esses dias, falando que eu tô fodido na vida, porque todos os meus projetos são sobre dar coisa para os outros. Aí eu não sei quanto que eu vou ganhar dinheiro na minha vida.
0: Nossa, exatamente Entendeu? isso. A gente, tava discutindo, a gente vive discutindo isso nesse podcast, cara.
2: Então, meu projeto <risos> é abrir um cursinho popular, que ninguém paga nada. Aí eu vou lá e vou dar aula de graça. E aí é fazer isso que eu tô fazendo na internet, que eu mais gasto do que ganho. Na verdade, eu nunca ganhei nada, né? Eu só gastei até hoje fazendo isso. E coisas do tipo, né? Ah, Mas eu acho que, assim, tem uma ideia e um ponto final que é justamente... Que eu sei que eu não vou conseguir mudar o mundo sozinho. Ninguém vai, né? Mas, assim, eu sei que as as 100 pessoas que estão vendo os meus vídeos ali, elas estão aprendendo alguma coisa. E eu espero que elas passem pra frente e coisas do tipo. Virou um argumento até meio que coach, né? Mas a ideia não... Não é essa, é justamente essa, o espalhar, né? A pessoa tá vendo, ela aprende, ela vai se identificar com aquilo. Ah, eu acho que o ideal também é justamente essa mudança de linguagem, né? Porque se eu for conversar com a pessoa sobre uh, Eric Hobsbawm, ela não vai ter interesse. Eu falo sobre mais-valia e coisas do tipo. Eu tenho que associar isso com o dia-a-dia dela. Eu falei sobre revolução uma vez num vídeo falando sobre a Naja que picou o menino lá em Brasília. Então, tipo, eu não, não, não citei autores, eu não falei, ah, lei Engels. Eu só falei o porquê esse foi um ato teoricamente revolucionário. Né?
1: É porque eu concordo muito com você em relação a... Que a ciência, a ciência em si, o bruto, a pesquisa, o artigo científico, ele ainda tá dentro da, das universidades e dos centros de pesquisa. É, inclusive, é, é assim que a ciência se comunica, querendo ou não. Através de artigos, através de revistas e, e como as pessoas acessam isso conforme o, no mundo, no planeta. Inclusive, a UFG, super ano passado, teve um artigo, foi um dos artigos mais acessados no mundo, porque eles conseguiram. É, fizeram uma pesquisa sobre como é possível detectar o câncer através da cera de ouvido. A gente tem, tipo, várias inovações dentro
0: da UFG. essa é um grande destaque porque chegou a, a, ao cenário internacional, mas a gente pode falar o exemplo que o site citou, que também é da UFG, dos respiradores, ou do teste né, para detecção do Covid, que era um teste mais rápido e menos invasivo, com preço mais acessível, e todas as pesquisas, assim, na medida do possível dentro da UFG, são vinculadas ao Sistema Único de Saúde. né E eu acho que o futuro da produção científica casa com o que vocês dois colocaram, sabe? A universidade, a academia, ela ainda vai continuar sendo tipo a mãe da ciência, entre aspas, né? Essa grande fonte de cientistas, porque é o espaço de formação, de debate, de discussão, de instrução. Mas eu acredito que a ciência está sendo cada vez mais democratizada, sabe? As pessoas estão tendo mais acesso a essas discussões científicas, tanto por... Twitter e Instagram, que tem cientistas que estão lá fazendo um trabalho incrível e muito rico com stories de 15 segundos, com vídeos de até 5 minutos, com posts e legendas ou com tweets. A gente tem o exemplo do Átila Yamarino, que tá fazendo uma puta de uma divulgação científica e cobertura sobre o Covid no mundo. E a gente tem o Sérgio do Chatice Saparte, que tá aí desmistificando a nossa realidade histórica todos os dias, um pouquinho por vez. A gente tem o Cepod, que tá nesse esforço de criar conversas melhores e de conversar sobre a nossa realidade. Então, eu particularmente penso que essa questão da produção científica, o futuro dela é cada vez mais a gente conseguir horizontalizar a conversa sobre ciência
1: e alcançar mais pessoas do nosso cotidiano. Eu acho que a gente precisa normalizar essa leitura de contextos que não são nossos. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas assim, faz mais ou menos um mês Que um divulgador científico brasileiro O Franklin Hume Janek, ele disse numa entrevista antes de morrer, obviamente de que a ciência ela tá nas nas novas mídias também, não só nos nos centros de pesquisa ela depende muito dos divulgadores científicos, dessa tradução pra, pra poder quebrar esses mitos, então a ciência ela também precisa de pessoas que falem sobre ciência, então a gente precisa conversar mais sobre isso então Eu acredito que quanto mais a gente conversa sobre isso, mais a gente normaliza certos conceitos. E a a pós-verdade, ela vai se tornando mais vazia quando você coloca conceito na cabeça das pessoas. Quando você faz as pessoas conversarem com embasamento, com o próprio senso crítico. Então fica mais difícil de enganar alguém quando ela não tem dúvidas sobre aquilo que a gente está conversando. Porque ela leu, ela entendeu, ela conversou, ela tirou as dúvidas. Então, eu acho que a gente precisa normalizar ciência. (risos) E depois da gente
0: conversar sobre tudo isso e e confabular sobre o futuro da produção científica, que, como sempre, está sendo feito na medida em que a gente conversa sobre tudo, chegou o momento do nosso querido quadro de indicações, e eu quero saber, Sérgio, o que, que você pode me indicar hoje?
2: Nossa, eu vou indicar um documentário que, sei lá, pode parecer um meio batido, assim, mas eu gosto demais dele, ah, que é o Privacidade Hackeada, se eu não me engano, ele é da Netflix, e ele está na Netflix, se vocês forem ah, no catálogo vermelho, ele vai estar lá. Por que, que eu gostaria de indicar ele? Ele mostra ah, como a ciência foi usada para ganhar eleições em diversos países, e de uma forma negativa, né? porque foi toda uma questão de enganação das populações, onde a Cambridge Analytica foi atuar, né? enfim. E aí demonstra de forma bem interessante como, hoje em dia, o maior o petróleo do século XXI, que as pessoas adoram dizer que são os dados das pessoas, né? e essa análise de dados é feita justamente pelo cientista de dados, uh, e que vai ter ali, toda uma gama de conhecimentos por trás daquilo, enfim. E aí é uma, um documentário interessante que a gente pode justamente fazer essa discussão sobre uh, os usos considerados positivos e negativos do conhecimento científico uh, no nosso dia a dia. E os usos para o capital dele também,
0: né? É um documentário incrível. É um documentário incrível e muito rico.
1: E Caís, o que, é que você pode me indicar hoje? Bom, a gente estava falando dessa coisa de medieval, presente, né? E aí... Eu queria trazer um, 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 uma lembrança para as pessoas de que atualmente o lugar onde a gente vai encontrar poesias mais bem feitas, né, que pode ser alguma coisa arcaica, mas atualmente a poesia ela está e vive dentro do rap. E eu assisti essa semana um filme que chama Blind Spotting, ponto cego. É, que é daquele cara que fez o Lafayette é no Hamilton perfeito tudo para mim enfim ele não faz só o filme ele no, durante o filme né ele ele lança algumas rimas para contar a história também não é um musical nem tem batida ele só falando ele lança algumas rimas e aí depois do filme eu descobri que tem um EP dos dois personagens principais ou seja, um mini CD com raps feito pelos personagens ou seja, o cara canta faz uns raps muito bons, só que da perspectiva do personagem, então cada personagem tem um CD, então depois de você assistir o filme, você escuta os raps deles, é tipo assim <risos>
0: isso foi um barulho de cérebro expandindo e não de vômito para os nossos ouvintes que não estão vendo a Caísa <risos> gesticular aqui.
1: <risos> e você, o que, que você pode indicar para gente?
0: Eu vou indicar hoje uma série de livros, né mas eu vou começar pelo primeiro volume, que é o Guia dos Mochileiros das Galáxias, do Douglas Adams, que foi, para mim, o pontapé inicial para eu entender ciência de outro jeito. É um livro que me enriqueceu muito, porque me ensinou sobre ciência, sobre universo, sobre astros celestes e tudo mais, de um jeito muito acessível e com uma história muito divertida. É um clássico, mas basicamente conta a história do último sobrevivente uhum. da Terra em diferentes É um estudo social também, você sabia disso? É um estudo social, é um estudo cultural, porque, assim, o espaço nerd existe hoje porque o Douglas Adams um dia escreveu esse livro. Então, o Douglas Adams andou porque os nerds de hoje pudessem correr. E esse livro é muito bom, é muito rico e divertido. Apesar de ser extremamente aleatório, eu acho que enriquece muito Justamente por tratar sobre ficção científica de um jeito mais acessível e menos dentro das caixas né, da produção.
1: É isso! E para continuar essa conversa, como aqui nunca termina, vocês podem sempre encontrar a gente no roupa oficial Cepode.
0: E se você quiser mandar um e-mail amigo, críticas, sugestões de pauta, opiniões construtivas e desabafos existenciais, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é contatocepode.gmail.com Se Se você quiser manter a sua anonimidade, mas meter a boca no trombone e falar com a gente, corre lá no Curiosket, o link tá na descrição das duas redes sociais, e você pode mandar o que ficar à vontade por aquele espaço. Sérgio, agora é o seu momento de brilhar.
2: Gente, (risos) eu eu tenho um projeto de canal chamado Chatices à Parte. Uh, a gente faz. Normalmente os vídeos que eu faço estão relacionados com história e coisas do, do, do cotidiano. Uh, então procure lá no YouTube, Chatices à Parte ou CAP. Uh, a gente tem também um programa de notícias semanal que é feito com meu amigo jornalista Vinícius que chama Vinils, que toda segunda ele sai. E nos siga no Instagram, arroba Chaticesaparte. Lá tem sempre coisas muito legais, conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos. E diversas brincadeiras que normalmente rendem diplomas para quem participa dessas brincadeiras.
0: A gente tem o nosso diploma do Chatices à Parte, que inclusive a Caísa que conquistou pelas duas e pelo podcast, porque se dependesse de mim, não ia rolar, mas eu tenho muito orgulho desse documento. A gente agradece demais, Sérgio, a sua participação, foi uma conversa muito rica. Eu estou muito empolgada para dividir esse episódio com as pessoas. E, como sempre, essa conversa nunca acaba. Ela começa por aqui e se estende pela internet e pelo mundo afora. Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.